0: Witamy w kolejnym odcinku Życia bez Gruchy. Ja nazywam się Marcin Ruman, a naszym dzisiejszym gościem jest Filip Kowarski, człowiek, który skutecznie łączy ze sobą branżę IT, nieruchomości oraz szkolenia, a także jest aktywnym twórcą online. Rozmawiałem i się właśnie też śmieliśmy, że Filip przypomina mi Fredryka Eklunda ze książka Sprzedaż. Natomiast dzisiaj głównie będziemy z Filipem rozmawiać o tym, jak wychodzić z krypto i inwestować kapitał w coś bardziej stabilnego, chronić się przed inflacją, czyli w nieruchomości. Cześć Filip, witamy Cię na podcaście.
1: Cześć Marcin, witam wszystkich widzów i słuchaczy.
0: Dziękuję za twój czas. Na wstępie chciałem tutaj dać komplement, dlatego że Filip i w ogóle całe doświadczenie z, z firmą, jeżeli chodzi o odpisywanie, było błyskawiczne, błyskawiczna decyzja. Nagrywamy, wchodzimy i też właśnie pod, podzieliłem się tym, że byłem na konferencji z Danielem Jankowskim, akurat tydzień wcześniej i mówił, że właśnie dostał sporo komplementów o tym, że właśnie jest podcast z Filipem e, to był jeden z tych najlepszych. E, sam zrobiłem podcast z Danielem, więc e, szapo szapoba I Filip, e, oczywiście dzisiaj będziemy rozmawiać o krypto i przejściu w nieruchomości, czyli w twojego konika, podejrzewam. E, natomiast chciałbym, żebyśmy zaczęli od, od ciebie, czyli e, jak ty zaczynałeś jako przedsiębiorca, daj nam... I, i naszym widzom takiego trochę wiesz wprowadzenia. Najlepiej podziel się swoją historią wiesz, od dzieciaka, w ogóle z podstawówki. Czy byłeś w, jak się, w rodzinie uprzywilejowanej, gdzie mieliście kasę i, i uczyłeś się później przedsiębiorczości, czy raczej no, wychowałeś się w takiej rodzinie, gdzie, gdzie musiałeś walczyć?
1: Aż tak nie wiem, czy się cofać daleko. E, powiedzmy, że zawsze za mną chodziło to, że chcę zarabiać dobre pieniądze, i nawet ostatnio jak zakładałem kanał na TikToku bo też jestem TikTokerem jak się okazuje to mówiłem o tym, że w liceum zaobserwowałem, że dzieciaki bogate miały rodziców przedsiębiorców, a dzieciaki przeciętne miały rodziców pracujących na etacie. Dlatego wniosek był dla mnie jeden, żeby być przedsiębiorcą. To była taka pierwsza myśl. Nie miałem zielonego pojęcia, co będę robił, jak to będzie wyglądało. Rozmawiałem ze znajomymi i się śmialiśmy, że jedyny milioner, którego tak w sumie znamy, to miał jakąś fabrykę śrubek, czy tam stali, metali. I... Ja nie chciałem mieć fabryki śrubek, także zacząłem szukać czegoś. Trochę zawsze szedłem pod prąd. Wiem, że część słuchaczy twojego podcastu też będzie... Z tym się utożsamiało, że są takimi buntownikami, rebeliantami, płyną pod prąd, bo wiedzą, że to co im się po prostu serwuje w telewizji czy w mediach, no to to jest generalnie ściema. Więc ja też nie chciałem iść do Polski na studia. Po prostu miałem możliwość wyjechać za granicę, trafiło na Finlandię, która podobno ma najlepszy system edukacji, studia za darmo w języku angielskim benefit bycia w Unii Europejskiej. Pojechałem, spodobało mi się. No i tylko, że tam, wiesz, minus 30 stopni coś w Polsce w miarę niespotykanego, no to nie chciało nam się z każdy weekend imprezować, wychodzić ze znajomymi. Zresztą odległości były dość duże, więc z moim wspólnikiem, wtedy jeszcze, wtedy jeszcze nie wspólnikiem, z moim kolegą ze studiów, Założyliśmy sobie firmę, zaczęliśmy programować i wymyślać różne rzeczy. To było taką moją ekspresją, byłem programistą, który też tworzy oprogramowanie według własnych pomysłów i na tym oprogramowaniu zarabiałem w formie mniejszych lub większych płatności. No i tak sobie żyliśmy przez lata, tworzyliśmy różnego typu rozwiązania dla konsumentów, dla biznesu i to całkiem miało się dobrze. Tylko przez lata zrozumiałem jedną rzecz i tutaj mała dygresja. Jeżeli ktokolwiek rzucam, może programista w tym momencie ogląda albo słucha i mówi, wow, uwielbiam programować ale widzę, że mój szef, który ma firmę Software House, zarabia grubą kasę, założę sobie Software House, bo przecież lubię programować, to będę lubił też posiadać Software House, bo kasa jest lepsza. No i właśnie mi się też tak wydawało, że zakładając firmę IT, bo lubię programować będę dalej lubił prowadzić firmę IT, ale generalnie to nie o to chodziło, bo ja dalej lubię programować a niekoniecznie lubię posiadanie firmy IT, bez jest dużo zmartwień dookoła tego wszystkiego. Serwery, zatrudnianie, oprogramowanie, aktualizacje, RODO, ciągłe zmiany w prawie. A jakbym był po prostu programistą, to pewnie bym się jakoś tam wybitnie nie męczył. No i miałem taki dołek po chyba 10 latach prowadzenia biznesu, że wieczne zmiany w prawie, wieczne problemy, no i też sytuacja, w której potrafiłem zarabiać dużo kasy, ale ta kasa się mnie w ogóle nie trzymała. Wiesz, super samochody, wakacje i w sumie pierdoły, no i złe inwestycje. Zdecydowanie to najbardziej popchnęło mnie do tego, żeby rozważyć inwestowanie w nieruchomości. No i gdzieś te nieruchomości się pojawiły na moim radarze, ale tak, żeby skrócić też takie przemyślenie życiowe, śmieszne, bo często myślimy o czymś i nie potrafimy podjąć decyzji. Na przykład ja sam myślałem o nieruchomościach gdzieś z 5 lat, ale nie zrobiłem zupełnie pełnie nic do czasu, aż yy, znajomy, także właściciel firmy IT, zaczął inwestować w nieruchomości, kupować nieruchomości na wynajem i po trzech latach zbudował sobie całkiem pokaźny portfel, który dawał mu 30 tysięcy złotych zysku z nieruchomości, z najmu co miesiąc. No i pamiętam, jak wtedy zapytał się mnie: "A co ja robiłem przez te ostatnie trzy lata?" A ja zupełnie nic nie zrobiłem w kierunku inwestowania. No i to mnie tak po prostu uderzyło, że jest gościu, który po prostu systematycznie małą łyżeczką wdrażał to, co sobie wymyślił, a ja przez trzy lata tylko myślałem i nic z tym nie zrobiłem. Trochę mnie to wkurzyło, więc przez dwa lata od tamtej decyzji, że zajmuję się nieruchomościami, zrobiłem sporo mieszkań na wynajem, sporo mieszkań na podnajem, sporo flipów. No i od tamtego czasu ten rynek nieruchomości tak dał mi się też wykazać Myślę, że rynek nieruchomości jest fajny, wdzięczny, przede wszystkim dlatego, że jest bardzo przewidywalny i może nie daje rewelacyjnych zwrotów jak kryptowaluty, ale na pewno jest to fajne miejsce, gdzie możemy przechowywać nadwyżki pieniędzy.
0: Super, dzięki za to wprowadzenie. Podryluję trochę w tych 10 latach pierwszych, twoich, bo sam jak powiedziałeś, to był czas, gdzie uczyłeś się rzemiosła, jeżeli chodzi o prowadzenie firmy IT. Opowiedz właśnie o tym, Jakie były benefity tego? Powiedziałeś, że raczej ten kapitał trwoniłeś niż go inwestować. Więc opowiedz właśnie, jak generowałeś na początku ten kapitał i powolutku jak zacząłeś sobie zdawać sprawę, że kurczę, dlaczego ja to reinwestuję i reinwestuję gdzieś tam w firmę, czy gdzieś na wakacje, nie wiem, kupuję sobie samochód w wakacje, i, a te pieniądze uciekają i nie są pomnażalne. No tak, wiesz co... Pierwsze
1: pomysły, które mieliśmy, no one były ciekawe, tak z perspektywy czasu dość śmieszne, bo tam zarabialiśmy na tym, że masa ludzi przychodziła do nas na strony, były jakieś mikropłatności, SMS-y za złotówkę, za dwa złote, za 3, za 10 złotych. Mogli sobie upgrade'ować swoje konto, to były takie czasy, gdzie pewnie ludzie w moim wieku też pamiętają fotka.pl wprowadzała konta premium, te mikropłatności SMS-ami, co się płaciło, no dość już takie niepopularne to jest. No i w tamtych czasach po prostu przez to, że każdego miesiąca spływało do nas kilkadziesiąt tysięcy złotych właśnie w postaci SMS-ów, kilkadziesiąt tysięcy złotych z reklam, no to zostawało gdzieś kilkadziesiąt tysięcy złotych netto zysku, więc całkiem fajna kasa. Jak na tamte czasy, no to myślę, że porównywalne, dawne 30 tysięcy pewnie porównywalne po tej całej inflacji i spadku wartości pieniądza pewnie do 75 tysięcy albo nawet 100 tysięcy złotych obecnych, więc te pieniądze pozwalały na dużo, szczególnie, że mieszkania kosztowały wtedy... 100 tysięcy, 120, 140, no nie tak jak teraz, że 300, 350. A więc tylko nam to pokazuje, jak jest niestety realny spadek siły nabywczej naszej waluty. No i sobie tak to zbierałem, wiesz, to samochody, wakacje, no i właśnie reinwestowanie w firmę. I tu bardzo fajnie ostatnio powiedział na wywiadzie, który prowadziłem z przemysławem słomskim, który się akurat zajmuje złotem, że większość jego klientów przychodzi do niego po pierwszym bankructwie. Dlaczego? Ponieważ to pierwsze bankructwo wygląda tak, że oni on kasę, którą mają, właśnie reinwestują w firmę. Już nawet nie mówię tutaj o samochodach, ale leasingi, pracownicy, większe biuro, wyposażenie, komputery, marketing, reklama, złe zarządzanie ludźmi na przykład też i okazuje się, że w pewnym momencie są mocno zainwestowani, wszystko mają w firmie włożone, przed jakieś spowolnienie i okazuje się, że nie dość, że muszą zwalniać ludzi, no to jednak są pod wodą i wszystkie pieniądze, które gromadzili przez lata, no nie ma ich już, tak? Firma nie jest nic warta No i właśnie nie chciałem do czegoś takiego doprowadzić I pomyślałem sobie, dobra, coś trzeba zrobić No i u mnie była przygoda z giełdą Niestety z różnymi dziwnymi produktami piramidalnymi. idealnymi Wiesz, wkładasz kasę Niby wszystko wygląda fajnie, tylko ta kasa już nigdy do ciebie nie wraca Trochę inwestowałem w różnego typu startupy Które też nie wypaliły ja zupełnie nie wiedziałem jak się za to zabrać Myślałem, że jak zajmuję się branżą IT To w startupy też będę potrafił inwestować no i nie wyszło mi to jakoś wybitnie i wydaje mi się, że te nieruchomości były odpowiedzią na moje takie ADHD, czy ADD, jak to mówią w Stanach w tym momencie dla dorosłych, ADHD to jest ADD. Jak ja bym teraz chodził do podstawówki, to na pewno byłbym już mianowany jako ADHD, a ja po prostu jestem kinestykiem, ja lubię po prostu się ruszać, lubię cały czas chodzić, ja się uczę przez ruch, przez dotyk, przez działanie, więc ja lubię po prostu działać, lubię się dużo ruszać i, i często się... Gdzieś tam miałem w komentarzach na, nawet, że jestem machacz rękacz, no to akurat jeszcze się nie rozpędziłem, <śmiech> ale może zaczniemy. Chodzi o to, że ja byłem mega niecierpliwy. Dlaczego traciłem na giełdzie? Bo kupowałem drogo, spadało po pięciu minutach, no to sprzedażyłem Dawałem tanio, bo ja już chciałem zyski realizować. A nieruchomość, no jednak proces zakupu, poszukiwania, remontu, wynajmu, to wszystko mnie spowolniło, uspokoiło i widzę, że właśnie taki upływ czasu i takie wymuszenie na mnie cierpliwości były kluczem do tego, żeby faktycznie zbudować fajny portfel inwestycyjny versus to, co robiłem na giełdzie, czyli trading, który nie jest inwestowaniem, jakby nie było, nie? To raczej spekulacją.
0: Bardzo, bardzo fajne właśnie podałeś porównanie, dlatego, że ja kiedy kupiłem swoje pierwsze mieszkanie pod inwestycje w Katowicach, to nauczyło mnie to tego, że trzeba siedzieć, że tak powiem, z, ze swoimi, wiesz, rękoma podłożonymi i przez te dwa, trzy lata przesiedzieć, aż deweloper wybuduje tą nieruchomość. Później jak aż znajdziesz klienta, pierwsi ludzie się muszą wprowadzić. Natomiast z drugiej strony było też krypto gdzie widziałem, że właśnie dużo osób inwestowało, znajomych. Oczywiście bardzo, bardzo szybkie ruchy. Widzisz, co się dzieje ta akcja. Więc tak jak powiedziałeś, fajna odpowiedź też, jeżeli chodzi o uspokojenie emocji w nieruchomościach. No i teraz naszym głównym tematem, tak jak mówiliśmy właśnie, jest branie właśnie tego profitu z oszołomionych krypto, że tak jeszcze śmiesznie, śmieję się, ale oczywiście tam jest też sporo benefitów w tej technologii, w blockchainie. No i przechodzenie do nieruchomości, gdzie mamy powiedzmy to 6% tak konserwatywnie, gdzie musimy włożyć tą pracę. Powiedz mi, dlaczego akurat nie lepiej by było kupić sobie jakieś krypto, poczytać trochę, masz praktycznie wszystko ruchliwe, Płynne. Dlaczego się bawić w te, w te nieruchomości? Musisz do, do notariusza iść, znaleźć tego klienta. Opowiedz może o benefitach właśnie i, i o, o korzyściach właśnie wchodzenia w te nieruchomości.
1: Dobra, to tak jednym zdaniem, żeby rozpocząć, nieruchomości to istotny składnik portfela najbogatszych ludzi, więc... Czemu by też z tego nie skorzystać? Dwa, e, wspomniałeś o 6% na nieruchomości, ale przy tej kalkulacji często nie brane jest pod uwagę to, że jak kupujemy nieruchomość i przez 3-5 lat, czy w długim terminie jej wartość też rośnie, to na przykład jak ja liczyłem moje nieruchomości, to mi średnia roczna wychodziła około 20% rentowności z mieszkań na wynajem, licząc wzrost wartości w czasie plus czynsze, które generowałem, rekordowe mieszkania nawet dawały 30% rocznie. Więc no to już brzmi zdecydowanie lepiej, czyli nakładając nas, nas, na siebie lokatora, który nam płaci, plus to, że w zasadzie użyłem dźwigni, bo kupiłem to na kredyt hipoteczny, plus jeszcze nieruchomość wzrosła w czasie, no to mamy potrójne benefity. Jeżeli chodzi o krypto, pewnie, jeżeli mamy jakieś tam, mamy ochotę, mamy na to czas i nie stać nas jeszcze na nieruchomość, a nie chcemy brać kredytu i nie będziemy popełniali głupich błędów na krypto, no to krypto na pewno daje że rewelacyjne zwroty, ja przynajmniej dawała. I taka grafika mi się podobała, może jak będziecie chcieli ją tu wkleić na wideo, jeżeli przynajmniej ktoś ogląda, że jak wygląda trzymanie krypto. Ludziom się wydaje, że po prostu kupię Ethereum za 200 dolarów, sprzedaję po 4,800 i wszyscy są zadowoleni, zrobiłem 24 razy e, wzrost, Problem jest tylko taki, że ta droga jest taka, nie? Są mega przeszkody, mega pokusy, nie wiesz, czy to już jest koniec, czy właśnie się rynek załamuje, czy wiesz, sytuacja z marca 2020, czy nawet sytuacja z maja, jak teraz zaczęło wszystko spadać w roku 2021, no to nie wiesz, czy sprzedawać, czy nie sprzedawać, czy wychodzić, czy straciłeś, czy nie. I to są trudne decyzje, zresztą jest ten indeks, który się nazywa Fear and Greed, no to on mówi o tym, że Albo ludzie są mega podjarani I wtedy kupują, ładują całą kasę A później rynek spada I się boją i wyprzedają się na dołku Wiesz co, też mi się zdarzyło popełnić głupie błędy Typu w maju nie sprzedałem A później przyszedł, wiesz, później przyszedł czerwiec Lipiec I mówisz, no nie no, kurde, tak spada Dalej mam fajne zyski Może część sprzedam, no i wiesz, człowiek sprzedaje część Później się okazuje, że sprzedawał w dołku Bo jednak tak długo trwały te spadki Że po prostu już mu nerwy puściły Jeżeli jesteśmy z tych osób, które są cierpani nie, będą patrzyły się w monitor cały czas, no to może to jest dobre rozwiązanie. Też podoba mi się taki mem, gdzie mm, siedzi ojciec z dziećmi i córka pyta tato, jak to zrobiłeś, że trwałeś i zarobiłeś tyle kasy na krypto. On tam odpowiada na tym memie wiesz co, w zasadzie to cały czas grałem w gry i nawet się nie interesowałem, po ile te krypto są. Nie? Więc jeżeli jesteśmy w stanie mieć tą cierpliwość, jak najbardziej krypto mają sens, ja potrzebowałem czegoś, co wyrobi we mnie tą cierpliwość i nieruchomości mi to dały, no wiesz co, to nie znaczy, że kryptowaluty nie mogą być częścią. Ja też nie chcę się wypowiadać jako ekspert, bo zupełnie nie o to chodzi. Ja krypto wykorzystuję jakoś, jako jakiś tam element i nie wiem, czy to już jest ten moment, ale może bym przedstawił swoją koncepcję, którą warto byłoby zrobić. Znaczy w zasadzie to mówimy o wstecz, ale prawdopodobnie w przód to też zadziała. O co chodzi? O uśrednianie. Generalnie każda osoba, która nie przejmowała się krypto, zostawiłaby kartę kredytową, z której ściągane by było na przykład nie wiem Niech to będzie 100 zł dziennie na zakupy krypto. To jest 3000 miesięcznie, czyli powiedzmy taki dwa razy ZUS odkładałbym na kryptowaluty i odkładałbym to od roku 2018, czyli codziennie po 100 zł by mi ściągało z konta. Czy ja bym na tym dobrze wyszedł? No genialnie, nie? Bo mi ku, kupował po 3000 dolarów, po 4000, po 5 po 10 000, po 14 tysięcy. Ja pamiętam jaka była wiesz, panika, znaczy panika, euforia, jak było 14 dolarów. Wszyscy mówią o kurde, już lecimy, zaraz ATH. No i się rynek zawrócił. I wtedy mi się wydawało, że to jest dużo. Później rynek spadł na 6 tysięcy. No i a ty dalej byś dokupował, nie przejmujesz się niczym nie? i pamiętam, ja, ja właśnie coś takiego zrobiłem, ale to zaraz przejdę do sedna jak tu połączyć nieruchomości pamiętam, jak wyłączyłem takie uśrednianie u siebie przy 24 tysiącach dolarów czyli przy 100 tysiącach złotych no to teraz patrząc oczywiście wstecz wydaje się to śmieszne, że przy tak niskiej kwocie już mówiłem, nie no, już jest tak drogo że już nie będę dokupował więcej, już nie będę uśredniał no a teraz wie, wiesz jak jest nie? główna idea jest taka, skąd wziąć te 100 złotych miesięcznie Pomyślałem sobie tak, jeżeli ja nie chcę się stresować, ja chcę, żeby to krypto było moją, powiedzmy, kryptoemeryturą za 5, 10, 15 lat, może nawet szybciej, kupuję nieruchomość na wynajem, albo dwie, jeżeli mnie stać. I cały zysk z tych nieruchomości przeznaczam na uśrednienie ceny krypto. I teraz spójrz na to w tym przykładzie. Zarabiałem 3000 zł. W roku 2018, z tego, hipotetycznie, zarabiałem wtedy z nieruchomości dużo więcej, ale powiedzmy, że 3000 z nieruchomości z dwóch mieszkań przeznaczałbym na krypto i kupiłem bitcoina po nawet niech będzie 5000 dolarów dla uproszczenia. W momencie, jak nagrywamy to, to bitcoin jest po 55-56 tysięcy, czyli zrobiłem razy 11. Co to dla mnie oznacza? Że pieniądze, które mnie w ogóle nie ziembiły, nie parzyły, no po prostu sobie tam były. Gdzie ja nawet nie patrzyłem na wykresy, nic zupełnie, patrzyłem na to, nie interesowało mnie to, to ten czynsz zamienił się obecnie w 33 tysiące złotych. Czyli czynsz najmu z dwóch mieszkań z roku 2018 przerodził się w 33 tysiące złotych. Każdego miesiąca dokładnie tak to się zamieniało. Teraz dla mnie ta motywacja, żeby się nie przejmować, nie oglądać wykresów, szczególnie w Bessie, tylko po prostu sobie spokojnie uśredniać za pieniądze, które pochodzą u mnie z nieruchomości, no to jest właśnie ten koncept, który nie dość, że stosowałem, to także będę kontynuował.
0: Totalne wygłuszenie właśnie emocji. Czyli mamy tutaj od Ciebie ten framework, ten system, żeby właśnie robić tak zwany DCA, czyli Dollar Cost Averaging, z angielskiego, a teraz dla osób, które muszą wyjść z kryptu, bo mają profity, powiedzmy, że wchodziły wcześniej, mają teraz o wiele większe profity i natrafiły właśnie na, na ten wywiad, natrafiły na, na ciebie i nie mają pojęcia właśnie o nieruchomościach lub mają jakieś tam pojęcie, tak jak ja kiedyś zrobiłem jakąś transakcję na nieruchomościach i chciałyby teraz ten część tego profitu z krypto właśnie przeznaczyć na nieruchomości. No i jedno z, z, jedna z rzeczy, która mi się w głowie pojawia, no to e, czy ten rynek nieruchomości, oczywiście w środowisku inflacyjnym na, na razie, e, czy ten rynek nier, nieruchomości się utrzyma, czy to teraz byłoby to wejście, czy nie wiem, może za rok, bo podnoszą te stopy cały czas, więc no nie wiadomo, gdzie będziemy, nie wiem, 2022, jakie będzie środowisko. I mówimy tutaj o Polsce na razie, tak? Skupiamy się tylko na, wyłącznie na nieruchomościach w Polsce. No to wtedy, co właśnie Filip by powiedział takiej osobie?
1: Wiesz, co, nie wiem, jakie to są profity, ale powiedzmy, że to są profity, które pozwalają kupić jedno, dwa, trzy, 50 mieszkań, gdzieś taki przedział, nie? Zakładam, że jak ktoś wchodził parę lat temu, albo nawet dwa lata temu wsadził w sensowną kasę, no to w tym momencie raczej już przebiera w mieszkaniach. I spójrzmy na to właśnie przez perspektywę Bitcoina. Jak był bitek po 14 tysięcy dolarów, gdzie to było nagle takie wybicie, to wszyscy myśleli, że to już jest górka, że już jest drogo i już wtedy nikt nie kupował Bitcoina, nie było zainteresowanych. A teraz jeżeli powiedziałbym Ci, hej, możemy się cofnąć w czasie, możesz kupić ile chcesz Bitcoina za 14 tysięcy dolarów, to ile go kupisz? No ile fabryka dała? No na maksa, bo wiesz, co się wydarzyło, nie? I teraz wiem, że przyrównujemy cenę nieruchomości obecnie w Polsce do tego, co było kilka lat temu, nie? Kupiłem mieszkanie za 150, sprzedałem je za 350, no to przecież to mieszkanie jest drogie. Ale co jeżeli okazałoby się, że za dwa lata to mieszkanie jest warte 700? Ale ja tego nie wiem. I nikt tego nie wie. Możemy tylko gdybać, albo będzie warte 700, albo nie będzie warte. Może będzie dalej warte 350, może będzie warte 150. Więc ja z nieruchomościami dokładnie tak samo podchodzę. Jeżeli ja dalej prowadzę biznes IT, który daje mi kasę, mam kasę z nieruchomości, z wynajmu i z flipowania, czyli kupowania i sprzedawania nieruchomości drożej, to ja sobie też uśredniam zakupy nieruchomości. W zasadzie odkąd zacząłem działać w nieruchomościach, to co roku dokładam nieruchomości do swojego portfela. Oczywiście, część mieszkań wymieniłem, kupiłem nowe, kupiłem inne, ale cały czas coś kupuję i nie przejmuję się tak bardzo ceną. I to było trudne dla mnie, bo pamiętając ceny 150 tysięcy za mieszkanie, a później trzeba zapłacić 200, a później 250, a później 300, a później 350, no to to boli, nie? Ale jednak dalej są ludzie, którzy kupują Bitcoina po 56 tysięcy dolarów z wizją tego, że wróci na 70 albo i na 100 albo i na 200 tysięcy dolarów, ale tego nie wiemy. To znowu jest takie zakładanie się z rynkiem, może będzie, może nie będzie. Więc jeżeli chodzi o to, co ja zrobiłbym z pieniędzmi z krypto, to przede wszystkim, e, może tak, mini autoreklama, ale darmowy produkt filipkowarski.pl łamanana Konferencja, czyli po prostu moje imię, nazwisko.pl Konferencja. Tam jest bezpłatna konferencja, która odbywa się cyklicznie e, i ona jest po prostu, to jest jedna sobota, gdzie się spotykamy online, właśnie. Generalnie pokazujemy, jak działać na rynku nieruchomości dla osób, początkujących, ale także, które mają już kilka, kilkanaście transakcji, żeby też pewne rzeczy sobie uporządkować, bo ja uważam, że akurat podstawy, mocne podstawy są bardzo ważne. Więc mamy taki dzień, gdzie spotykamy się online online-owo i pokazujemy, jak działamy w nieruchomościach, na co zwracać uwagę, gdzie szukać okazji, jak rozmawiać z pośrednikiem, jak rozmawiać z właścicielami, jak wybierać takie nieruchomości, na co zwracać uwagę, jak je kupić. Więc taki totalny basic. No oczywiście, jak ktoś później chce, my mamy też płatne szkolenia, tak? Można przyjść do mnie na płatne szkolenie, wtedy to jest taka pigułka, wiedzy przez kilka dni, plus wiesz, wszystkie dokumenty, wszystkie checklisty. Więc tak naprawdę są różne możliwości. Można wejść do mnie na kanał na YouTube gdzie od lat uczę ludzi, pokazuje im jak działać na rynku nieruchomości więc wiedza w dzisiejszych czasach jest na wyciągnięcie ręki jeżeli ktoś oglądając czy słuchając ten podcast poczuje, że fajnie się mnie słucha że to jest ta wiedza, czy ten kierunek, w którym w ogóle chcieliby pójść no to najlepiej też Filip Kowarski, mój kanał na YouTube. jeżeli ten styl Ci się podoba no to tam jest tego stylu po prostu więcej wiem, że jest kilku innych gości z nieruchomości, którzy też pokazują swoje przemyślenia, każdy ma inny styl i moim zdaniem najlepiej wybrać sobie takiego, który odpowiadam nam na najlepiej charakter czy stylistycznie, czy jest ten flow. No i od no, takiej osoby się uczymy. No i wiadomo, że w nieruchomościach, tak samo jak w krypto, no to jest klucz do tego, żeby kupić dobre mieszkanie w dobrej lokalizacji, wynająć je dobrym osobom, wiedzieć jak to zweryfikować, jaką umowę podpisać. Czyli im bardziej w tym siedzimy, tym lepsze pieniądze wykręcamy. W nieruchomościach wiedza przekłada się na dziesiątki tysięcy oszczędności na błędach, których się nie popełnia i dziesiątki tysięcy więcej zysku, bo wie się co zrobić.
0: Tak, tak jest. W takim razie oczywiście odsyłamy na, na Twoją stronę filipkowarski.pl, łamane przez konferencja. Po wiedzę oczywiście i właśnie po edukację. No a jeżeli chodzi o osobę, no to my oczywiście polecamy Filipa. Ja, mi się wydaje, że jedna z najlepszych osób, jeżeli chodzi o komunikację sprzedaż i prezentację w Polsce, jeżeli chodzi o nieruchomości, też właśnie śledzę Twój kanał patrzę sobie, co robisz. Przejdźmy teraz trochę do... Jeszcze, jeszcze pogadajmy o tych nieruchomościach i o tej konferencji twojej, dlatego że ja sobie myślę nawet z punktu widzenia klienta, że fajnie byłoby się zacząć nawet edukować, rozpocząć, przyjść na taką konferencję, zapisać się, dlatego że jest to online, nie muszę kupować biletu do Polski, żeby polecieć teraz i przyjść na nasz szkolenie, tylko mogę już zacząć się edukować, myśleć właśnie o kolejnych krokach, które chcę wykonać i później podjąć ten, ten pierwszy krok. Czy mógłbyś dać naszym tutaj widzom też i słuchaczom może jakieś widełki, gdzie nie wiem, czy, czy jeżeli chodzi o zdolność kredytową, czy posiadany kapitał, gdzie dobrze by było rozpocząć z nieruchomościami? Bo może jest tak, że nie wiem, na początku jak ktoś nie wiem, z 50 tysięcy, no to nie za bardzo, chociaż ma zdolność kredytową, to się tam zlewarujesz. Tak,
1: Um, I to teraz wiesz co, odpowiem ci jak to widzę na rok 2022, bo chcę, żeby te nasze... Ja nie lubię po prostu powtarzać tego samego w kółko, gdzie czuję, że to nie do końca już działa. Więc jeszcze parę lat temu mocno mówiło się, masz, zdolność, masz zdolność kredytową, 50 tysięcy złotych w gotówce, no to masz kupić mieszkanie na wynajem, masz 50 tysięcy w gotówce, zdolność kredytową, możesz kupić mieszkanie, sprzedać je drożej, czyli zrobić flipa i jeszcze wtedy to miało sens, tak? W dzisiejszych czasach Czuję, że ym, może tak, co się dzieje na rynku? Czuję, że jest takie nie tyle rozwarstwienie, nie wiem jak to nazwać, ale o, na przykład przyjmijmy tu znowu, jak rozmawiamy już o kryptowalutach, to dajmy taki przykład trochę oparty na kryptowalutach. Wyobraź sobie, że jesteś ty i twoich dwóch kumpli. Jeżeli masz tych dwóch kumpli i każdy z was ma inne umiejętności, na przykład ty super analizujesz wykresy jeden na przykład super wybiera najlepsze coiny, które potencjalnie będą w stanie dać nam większe zyski, a na przykład trzecia osoba wszystkie filmiki z YouTube ogląda i też wyłapuje jakieś najlepsze krypto. I teraz wy we trzech, każdy z was osobna, no jakieś tam efekty robicie, ale jakbyście we trzech się wymieniali wiedzą, no to w tym momencie macie dużo szybsze efekty, bo możecie zderzać ze sobą pomysły, na jakieś nowe coiny, jakieś, wiesz, IDO, ICO, plus na przykład ty analizujesz wykresy, więc macie razem we trzech większą wiedzę. I mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach podobnie jest właśnie na rynku nieruchomości, że coraz częściej widzę ludzi, którzy się specjalizują typowo w pozyskiwaniu mieszkań, typowo w remontach, typowo w zarządzaniu nieruchomościami, typowo we flipach. Czyli są osoby, które mają różne umiejętności. No i pewnie jak mamy taką osobę, to też warto wybrać sobie na rynku, co Ci się najbardziej podoba i na różnych rzeczach można zarabiać. Więc tak, jak miałbym mało kasy, to na pewno chciałbym się przeszkolić Zobaczyć z czym to się je I zastanawiałbym się komu mogę rozwiązać duży problem Jeżeli lubię pozyskiwać okazję a nie mam kapitału, no to uczę się jak działać na rynku nieruchomości znajduję sobie inwestora na takich szkoleniach jak ja prowadzę, jest pełne inwestorów z kasą, którzy chcieliby współpracować z kimś, kto im dostarcza okazję Ty dostarczasz okazję, a ktoś to finansuje i razem wspólnie zarabiacie czyli Ty jesteś w stanie działać na rynku nieruchomości niekoniecznie wykorzystując swoje finanse, w dzisiejszych czasach jest dużo ludzi, którzy mają nadwyżkę kasy a mniej takich ludzi, którym chce się działać no ale przejdźmy dalej, mam kasę powiedzmy 200-300 tysięcy trochę zdolności kredytowej, na przykład na drugie mieszkanie. No to podejmuje decyzję, czy kupuję jedno mieszkanie za gotówkę, czy dwa, gdzie daję 50% wkładu własnego i 50% wykorzystuję kredytu. Ewentualnie robię trzy mieszkania i na każde daję jedną trzecią wkładu własnego, który posiadam, a resztę kredytuję. No i później dalsze osoby typu 500 milion, parę milionów, to ja bym kupił po prostu kilka mieszkań. I teraz oczywiście możemy dywagować, czy każde mieszkanie w różnym mieście, czy z jakąś firmą zarządzają, czy wszystko w jednym miejscu? Czy rynek wtórny? Czy rynek pierwotny? Tutaj nie ma idealnej odpowiedzi. Każdy musi sam zdecydować. Ja wyznaję zasadę, że lubię mieć moje nieruchomości na wynajem blisko, żeby w razie czego móc łatwiej kontrolować mój portfel. Ale właśnie na takie pytania też odpowiadamy na konferencji. No i na moim YouTubie też jest masa takich przemyśleń. Blisko, daleko, w różnych miastach czy w jednym. Na no, takie rzeczy no to moglibyśmy dyskutować i każdy wiem, że i tak ma swoją wizję.
0: O to mi właśnie chodziło o taką odpowiedź, żeby ludziom narysować obraz, mniej więcej jak w ogóle się to rozpoczyna. Wspomniałeś o tym, że masz też swoją działalność IT. Jest to głównie aplikacja Monitor, tak? Czy jeszcze do tego coś dochodzi?
1: Wiesz co, obecnie skupiamy się głównie na, na Monitorze, a tak poza tym no mamy jeszcze kilka jakichś takich projektów, powiedzmy z, z dawnych lat, które utrzymujemy, ale nie rozwijamy, więc powiedziałbym, że ta firma IT, no to głównie jest to.
0: Mhm mógłbyś opowiedzieć więcej nam właśnie o tym monitorze? Generalnie każdy pomysł, który ja prowadziłem jako
1: programista, to był pomysł, który przychodził mi e, potrzebowałem czegoś, tak? I monitor to jest narzędzie, które wyszukuje okazje z internetu. Jako programista wkurzało mnie, że muszę przeszukiwać portale ogłoszeniowe, żeby znaleźć ciekawą okazję. E, napisałem sobie monitor, który przeszukuje portale w poszukiwaniu tego, co mnie interesuje. Jak się takie coś pojawia, wysyła mi e maila albo tam powiadomienie. E, Hej Filip, właśnie znalazłem dla Ciebie coś ciekawego. Na początku korzystałem z tego sam, dawało to super efekty, posłałem to kilku znajomym, później znajomym inwestorom. Każdy zaczął z tego korzystać, każdy miał fajne efekty. No i postanowiłem to uproduktowić, czyli obudować właśnie panelem, możliwością zakupu, wyboru pakietu. No i generalnie taki produkt sobie powstał jako styk nieruchomości i IT, gdzie ja gdzieś na tym styku się znajdowałem i znalazłem rozwiązanie na ten swój problem. Myślę, że nie ma się tutaj wybitnie rozwodzić, jest takie faktycznie narzędzie. Działa to przyzwoicie, fajnie znajduje okazję. Oczywiście sami definiujemy, co dla nas jest okazją, bo ktoś woli rynek pierwotny, ktoś wtórny, ktoś partery, ktoś ostatnie piętra, więc takie rzeczy można sobie zdefiniować no i zacząć szukać, oglądać, negocjować i kupować nieruchomości.
0: Jasne, i to wykorzystujesz dalej u siebie normalnie w pracy, plus polecasz ludziom na szkoleniach, żeby sobie mogli właśnie skorzystać z tego narzędzia. Rozumiem? Tak w
1: dużym uproszczeniu. zdecydowanie, plus okazało się, że monitor ma trochę więcej funkcji niż samo poszukiwanie. Na przykład ma bazę archiwalną ogłoszeń i właśnie na tej bazie archiwalnej ogłoszeń jesteśmy w stanie błyskawicznie analizować realną cenę nieruchomości, za którą wiemy, że powinniśmy albo kupić, albo trochę taniej, więc monitor trochę się, nie tyle się rozszerzył, co co użytkownicy znaleźli dodatkowe zastosowania na tą aplikację. Więc faktycznie i osoby, które ja szkole i ja sam korzystam z tego narzędzia.
0: Co jest, co jest fajne, akurat, to jest głównie podcast dla gików, takich no, nasza kultura to jest no grucha. Czyli żeby się po prostu, żeby się nie opitalać, tak powiem, nie być gruchą. I głównie kierujemy go dla geeków, dla osób, które gdzieś tam właśnie były w IT, teraz już są na swoim lub, lub nadal są w IT, ale chcą właśnie przestać być tą gruchą, no nie taką IT gruchą, yy, wiesz, yy, być zmulonym i chcą yy, trochę takiego ADHD może od Filipa dostać. Więc powiedz mi właśnie, jak, yy, jak, yy, jak to u ciebie wyglądało, jeszcze yy, wracając trochę do... Do początku nie wiem, teraz na pewno mniej programujesz, że właśnie połączyłeś siebie jako programistę z taką osobą bardziej ekstrowertyczną. No, doskonała komunikacja obecnie, marketing, promujesz, pokazujesz się, uśmiechasz właśnie, zachęcasz do, do, do inwestycji, do produktów, do szkoleń. Jak się te, światy, te dwa światy połączyły? Tutaj możesz wspomnieć właśnie może o tym teście.
1: Tak. Jest to taka ogólnie podstawa, coś co mocno zmieniło moje życie w ciągu ostatnich lat to właśnie poznanie e, modeli osobowości i to jest najśmieszniejsze, bo o tym się słyszało już od lat, ale ja w ogóle nigdy nic w tym kierunku nie zrobiłem. Aż wreszcie ktoś mi fajnie przetłumaczył, o co chodzi w tym disku całym. Niektórzy znają to jako kolory, czerwony, zielony, niebieski. A niektórzy to znają jako D, I, S, C. Ja jestem akurat z miksem D i, I Takim trochę i ukrytym, d to są osoby napędzane celami, które no, wręcz agresją, ja po prostu cały czas idę do przodu, a i to są osoby, które lubią kontakty z ludźmi. Ja generalnie uwielbiam kontakty z ludźmi, ale takie powiedziałbym właśnie śmieszne, bo ja lubię być w swoim gronie, swoich ludzi, swoich inwestorów, swoich znajomych. Uwielbiam. A czy lubię gdzieś iść w nowe miejsce i musieć poznawać nowych ludzi? Niekoniecznie, więc każdy z nas ma jakieś tam swoje motywatory, plus coś, co lubi robić, a część rzeczy nawet my nie wiemy, że to lubimy robić robić, bądź umiemy to robić, to gdzieś przychodzi naturalnie w czasie. Ja po prostu jestem osobą, która uwielbia nowe rzeczy i wydaje mi się, że to D w tym teście osobowości, który w ogóle można sobie zrobić za darmo. Chyba najlepiej zrobić sobie to na stronie Tonego Robinsa, po prostu wpisać sobie Tony Robins DIST, the isicy Tam faktycznie na końcu tego testu jest opcja płatna, ona kosztowała jak ja to robiłem 7 dolarów, więc można było, ja sobie to rozszerzyłem. Jedyny niuans jest taki, że tam angielski na tym teście jest taki dość hardkorowy słowo, są naprawdę trudne. Wydaje mi się, że ja umiem dobrze angielski, a jednak tam nie zaskoczyło więc wtedy polecam po prostu wtyczkę do chroma, czy tam ten opcję tłumaczenia i też ten fajny test można fajnie sobie można ten test zrobić no jak wychodzi nam że to nie jest taka wróżba tylko faktycznie czytamy o sobie i mówisz wow to faktycznie jestem ja no to ja zrozumiałem że cały czas muszę mieć coś nowego więc u mnie i te IT było fajne bo cały czas były nowe projekty później jak już się wypaliłem trochę znalazłem nieruchomości tam były flipy wynajmy podnajmy zacząłem tworzyć kanał na YouTubie monitor TikTok. Instagrama, szkolenia, wywiady. Ciągle coś nowego i jakby to był taki chyba klucz do tego, żeby też wgłębić w świat sprzedaży, marketingu, wizerunku. Także poszedłem i to powiem Ci, dzieje się naturalnie. Pierwsze filmiki, które ja nagrywałem, to była taka tragedia, że to wszystko poszło do kosza. Raz, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty. No tak samo jak mamy tutaj geeków, programistów, to podobnie jest jak z językiem programowania. Pierwszy raz się uczyłem, nie wiem, tam PHP, no to było totalnie dla mnie czarna magia. Nie znałem żadnego języka, dla mnie to było totalnie dziwne. Ale jak już miałem PHP, no to później JavaScript prosty. Java, ok, też jakaś prosta. Note prosty. Prosty. Też się wydaje, że to jest prosta ale najpierw musiałem usiąść się zastanowić, po obejrzeć kilka tutoriali i nagle mówię, aha, to tak działa. No i zaczynam w tym programować. No i podobnie jest tutaj, jak cały czas robimy coś nowego, to później kolejna nowa rzecz jest względnie prosta. Niezależnie od tego, czy to jest programowanie, występowanie, nagrywanie filmików, chodzi o to, żeby systematycznie robić taką pętlę Trochę wiedzy, trochę działania, co mogłem zrobić lepiej, poprawiam trochę wiedzy, trochę działania, co mogłem zrobić lepiej, no i dochodzimy do jakiegoś tam super stanu, który pozwala nam właśnie robić to, co pierwotnie wydawało nam się, że to jest nierealne.
0: Tak, coraz lepiej właśnie, czy to w twoim kontekście, coraz lepsza komunikacja, nowe wywiady, nowe osoby, więc tu jest sporo takich procesów, które się zazębiają, no nie? Dlatego, że gdzieś tam nowa wiedza od tych osób, które, które poznajemy, do tego sami uczymy się, musimy przeanalizować jak, nie wiem, jak występujemy. No i ja mam takie powiedzenie właśnie, że to nie jest kogo, ty znasz tylko kto ciebie zna. No i widzisz, na przykład ja nigdy bym nie natrafił na, prawdopodobnie na Filipa, gdyby nie Marka Osobista, automatyzowana i cały czas egzekucja właśnie, wiesz, w internecie, więc można, że tak powiem, nowe mięso przy... wnieść do armaty, <głos》> już tak sprzedażowo bardzo o tym mówiąc. Filip, mam do Ciebie jeszcze dwa pytania. Powiedziałeś w jednym z wywiadów, że, bo tutaj o angielskim mówiliśmy, więc chcę właśnie się trochę dowiedzieć, gdzie ten angielski szkoliłeś. Powiedziałeś w jednym z wywiadów, że sporo wyjeżdżałeś do Stanów. Za czym wyjeżdżaj do stanów i co tam właśnie robiłeś?
1: Za czym za słońcem? Ja jakbym miał wskazać jedną rzecz, którą jeszcze bardziej lubię niż nowe rzeczy to wygoda. ja nie lubię nosić kurtki, nie lubię nosić długich spodni. No niestety teraz przez to, co się dzieje na świecie, no tak trochę zapauzowałem częściowo, ale mieliśmy taką misję z żoną, że będziemy wyjeżdżać sobie na całe, całą zimę i jesień na Florydę. Wybraliśmy Miami raz, drugi, no później przed lockdown, więc no, nie było póki co trzeciego razu. Ale taki był plan, a jak już pojechałem do Stanów, no to mówię, jak już jestem na miejscu, to też się nauczę tego języka jeszcze lepiej. Um, tak, żeby nie było słychać tam, mniej słychać że jestem z Polski i mówię kwadratowo. Więc ja akurat zacząłem spotykać się akurat przez Skype'a z Native'ami, 7 dni w tygodniu, po godzinę, półtorej robiłem lekcje i wiesz co pół roku zajął mi oduczenie się kaleczenia angielskiego, bo wiedzę miałem super, słówka, gramatyka, ale wymowa była no, po polsku, nie Więc praca nad dźwiękami, których w Polsce nie mamy, na przykład TH w to wszyscy w Polsce robią zy, albo sy, albo f, tak. a to jest zupełnie inny dźwięk. Th. Taki dziwny, bo my go nie mamy, ale w drugą stronę, jak rozmawiam z nativami, próbuję mówić po polsku, no to jest tak samo kalecznie. Także ja się tego wszystkiego nauczyłem, jakiegoś R, ING i powiem ci tak, pół roku zajęło mi się oduczenie wszystkich błędów, które robiłem, więc ten angielski mnie wciągnął, stany mnie wciągnęły, chociaż tak personalnie czuję, że stany mają lepszy marketing, niż realnie one są oczywiście jak jesteśmy w fajnych dzielnicach super, ale jest tam dużo biedy dużo bezdomności i jednak takiego syfu i bałaganu ale i tak uważam, że Stany no trzeba odwiedzić co najmniej kilka razy wschód, zachód, południe centrum Stanów i pewnie północ też kiedyś też ja zimy nie lubię, więc tam na razie się nie wybieram Taki był plan, żeby wyjeżdżać, dużo podróżować i byłem w stanie to robić, wiesz IT połączone jeszcze z nieruchomościami, którymi pracują, no to nic mnie nie trzyma tutaj lokalnie jakoś wybitnie, nie? Bo zapomniałem powiedzieć, oczywiście nieruchomościami na wynajem ja się sam nie zajmuję już.
0: Teraz twój model jest taki, że masz to poustawiane, tak? Rozumiem, że współpracowników też, którzy ogarniają, ogarniają, ogarniają te procesy, a ty prawdopodobnie bardziej marketingowo, przynoszenie nowych ludzi, nowych kontaktów i rozpoczęcie tego lejka, żeby po prostu ta krew leciała w całym systemie.
1: Może inaczej, jak jestem w Polsce, to się też tym zajmuję, ale nie biorę sobie na głowę tego, że ja muszę być tutaj w kraju. Ja po prostu chcę... Mój cel był taki, żeby być czuć się wolnym i mieć kontrolę nad własnym życiem I na tyle, też, ile się da.
0: Powiedziałeś też właśnie w jednym z wywiadów, że twoim celem to było podróżowanie 6 miesięcy w roku. Tak? Jak teraz, teraz właśnie wygląda Twoja sytuacja przy, obec, przy obecnym środowisku, które mamy? w Wszystkich paszportach i tak dalej.
1: Dobra, no to tak w dużym skrócie. W tym roku nie zaszalałem. To było 16 dni chyba, albo 15 na Malediwach, 5 tygodni w Meksyku. Teraz lecimy na święta i na Sylwestra do Dubaju. Tam już w sumie kilka razy byliśmy, ale lubimy ten kierunek więc tak podróżniczo za granicę no nie było tego za dużo, bo jakbym to zsumował to to będzie dwa tygodnie, dwa tygodnie, pięć tygodni to jest ile? 9 tygodni no to 9 tygodni to jest dwa i pół miesiąca no to jest mniej niż planowałem ale te wakacje bardzo mi się podobały bo w te wakacje wdrożyliśmy coś trochę innego, bo my nigdy za dużo po Polsce nie jeździliśmy, więc postanowiliśmy że będziemy dużo więcej w Polskę wyjeżdżać czyli jakieś weekendy, czy w tygodniu nawet sobie wyjeżdżaliśmy z żoną do znajomych, tu kogoś odwiedzić, tu nad morze tu w góry, tu na parę i do znajomych do ich domu, gdzie mają duży, fajny ogród, więc tak też spędzaliśmy ten czas i raczej tak bardziej na luzie, poniedziałki, które są wolne, środy w miarę luźniejsze, no, tak ogólnie sobie staram wybierać, staram się wybierać dni, że niby pracuję 7 dni w tygodniu, ale nie pracuję żadnego dnia, bo lubię to, co robię i nie przepracowuję się.
0: I o to właśnie chodzi, spełnianie marzeń. No i ostatnie pytanie na Instagramie, czy w ogóle u Ciebie można, mówić właśnie o tym, że sporo audiobooków, słuchasz, czytasz. Jakie trzy książki byś polecił naszym, naszym widzom?
1: Powiem ci tak, poleciłbym właśnie fajnie, że zapytałem się o widzów, czy tam słuchaczy, bo jakby książek mam wiele, które uwielbiam, ale te, które wydają mi się najlepsze, które mi zmieniły najwięcej w życiu, właśnie będąc też takim geekiem, to po pierwsze... Mit przedsiębiorczości. Książka ma moim zdaniem beznadziejny tytuł, bo ja w ogóle nie chciałem jej czytać przez lata, aż trafiła mi w końcu w ręce ja mówię, ja pierdzielę, że moja tej książki wcześniej nie znałem. Czyli książka, która mówi w skrócie o tym, że jak jesteś dobrym programistą i to kochasz, to wcale nie znaczy, że będzie ci się fajnie prowadziło firma IT, czytam firmę programistyczną, czy software house, więc zdecydowanie warto tę książkę sobie przeczytać, odsłuchać. Druga książka, która mocno mi chodzi po głowie, to Fast Lane milionera, czyli szybki pas milionera, Mega gościu z super przemyśleniami właśnie skierowanymi dla przedsiębiorców, programistów, tego typu osób. Tajemnica pieniądza czy tajemnica pieniądza, Ryszard Jaszczyński. Genialna książka, która pokazuje, jak zajmują się, jak, jak, jak działają finanse w świecie, ale napisana niesamowicie ciekawie. Zdecydowanie tą książkę też. Polecam. I czwarta, jeszcze, sorry, nawyki, bo uważam, że jesteśmy sumą własnych nawyków. Książka się nazywa Atomowe Nawyki James Clear. Najlepsza książka, tak napisana, że ja nie umiem się oderwać. A no i piąta, pamięć absolutna Arnold Schwarzenegger, ale generalnie, jeżeli ktoś umie angielski, to polecam oryginał, czyli Total Recall Arnold Schwarzenegger, dostępna na Audible od Amazona. Rewelacyjna produkcja. Także pięć, sorry.
0: Mega, me, mega, oh, over delivery zrobiłeś. Mega, mega, właśnie, jeżeli chodzi o chronologię, jak zacząć wymieniać, na początku właśnie masz firmę, zbierasz ten kapitał. no musisz jakoś generować, prawda, zacząć umieć to generować. No i ten problem właśnie, o którym powiedziałeś, ten mitz przedsiębiorczości, czy nawet zanim rozpoczniesz, wydaje ci się przecież, ja też tak myślałem, że otworzę, no teraz już mamy 20 osób, też software budujemy i technologię tutaj dla firm w, w Stanach i w UK-u. Na początku też się tak wydawało, wiesz co, nie no, otworzy sobie firmę, tam, wiesz, prosto zatrudnisz programistów, robisz to, co ja, zupełnie, zupełnie co innego, no nie? I przejście później w ogóle z programisty na, na biznes, później te już kolejne rzeczy, o których mówisz, nawyki, uczyć się wszystkiego, w ogóle nauczyć się, co są pieniądze. To, to w, w, na początku nie wiesz nawet, wydaje się, że okej, okay, no... Pieniądz, każdy rozumie, ale nie rozumiem. Więc Filip, dziękuję Ci bardzo za Twój czas. Dziękuję Ci za to, że e, masz takie mega podejście pozytywne. Zróbmy to na tak po prostu, a nie jakieś myślenie i właśnie gruchowanie. Więc e, bez gruchy na pewno dostajesz od nas e, wlepkę. E, powiedz mi jeszcze na sam koniec, powiedziałeś tam, gdzie Cię znaleźć, ale może jeszcze na koniec na odchodne. Powtórzysz właśnie, bo mówię, że TikToka też prowadzisz.
1: Wszędzie Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Filip Kowarski. Po prostu nic odkrywczego. Stwierdziłem, że tak będzie po prostu najprościej mnie odnaleźć. Ostatnio nawet odpaliłem też podcast, więc też Filip Kowarski akurat tam jest kierunek, który bardziej biznesowy niż nieruchomościowy. No i filipkowarski.pl, łomana konferencja, jeżeli ktoś ma ochotę. Chcę więcej o nieruchomościach. Zdecydowanie zapraszam. Marcin, dziękuję Ci za zaproszenie, a Wam dziękuję widzowie za wysłuchanie i za obejrzenie.
0: Czysta przyjemność było Cię poznać. Dziękuję wszystkim oczywiście za wysłuchanie, za spędzenie tutaj godzinki z nami i zapraszamy na kanał Filipa. Jest naprawdę mega, mega gość. Polecamy. Trzymajcie się, cześć. Życie
1: bez gruchy. Jedyny życiowy podcast w Polsce stworzony dla gigów.